0: híbrido.
1: Boa noite. Vai começar o Rui Santos em campo. Entramos também numa semana quente de clássico. Teremos um Benfica Futebol Clube do Porto na sexta-feira. Mas agora, hoje vamos pôr os olhos no jogo que terminou há instantes. O Sporting venceu por duas bolas a zero. Uma primeira parte com domínio total dos Leões. Depois... A segunda parte foi um pouco mais difícil. Aliás, o Rio Ave tem um golo anulado, por fora do jogo, as linhas estavam tiradas, foram 6 centímetros. centímetros. Mas a, a história do jogo reparte-se um, reparte um pouco nestes dois universos, digamos. Sim, sim. Muito forte na primeira parte, depois o Rio Ave entrará melhor.
0: Muito boa noite, Joaquim. Não quer
1: dizer que tivesse melhor que o Sporting, mas entrar muito melhor. Claro.
0: Boa noite, Joaquim, boa noite lá para casa. Não, assim foi. Na verdade, nós assistimos a uma primeira parte em que o Sporting jogou um futebol muito eloquente. É preciso dizer que o Sporting está a jogar um bom futebol. Uh, Percebeu-se isso também neste jogo que o Sporting jogou para a Liga Europa frente ao Astor Megraze. Uh, e hoje o Sporting colocou em campo aquilo que são talvez as suas principais armas em termos daquilo que é volume de jogo ofensivo, uma dinâmica superior, sem jogar com a sua referência principal de Hidiócaras. ataque, que é o Eu acho que essa essa é a nota principal que é, mesmo não tendo Iocares no ataque, porque o Iocares uh, transmite uma dinâmica de facto superior, uma grande agressividade, uh, um, um, uma linha avançada realmente muito dinâmica, sem o Sueca, o grande, grande ponto de interrogação era saber se o Paulinho uh, iria continuar correspondeu, a faturar. Correspondeu.
1: Marcou, aliás, Fez. ele é já o melhor marcador. É, da é liga, o melhor marcador da, 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 da liga Sporting.
0: Uh, do Sporting e da Liga uhum. em, em, em igualdade de. de golos, uh, e, mas também é verdade que uh, o suporte tem que saiu em Jokeres e com o Paulinho uh, realizou-se muito bem, até porque o Edwards jogou uh, sobre o lado direito, o Pedro Gonçalves um pouco mais sobre o lado esquerdo, com uh, movimentações muito para a zona do ponta-de-lança, para a zona do Paulinho, Uh, e o Sporting esteve muito bem na, na primeira parte Muito solto, muito alegre Um futebol de facto de, de qualidade E portanto eu acho que o Sporting está a fazer um bom começo de campeonato Ui, na Lidera parte. o campeonato, é preciso ver Lidera o campeonato, hoje em função dos dois golos marcados E apesar de ter o mesmo número de pontos A verdade é que a diferença de golos é superior àquela que tem o Futebol Clube Porto E portanto o Sporting está na frente do campeonato neste momento E eu acho que merece em função do futebol que tem uh, apresentado Uh, e o Paulinho, de facto, é neste momento uma referência diferente daquela que vinha sendo que no passado.
1: Já tantos golos uh, esta temporada, com seis jornadas, do que marcou o ano passado. O
0: ano passado. E, portanto, isso tem muito a ver também com os níveis de confiança. Quando um ponta-de-lança perde os níveis, os, os níveis de confiança, naturalmente que uh, fica tudo mais difícil. Este, este ano, com a, a mudança de movimentação, mas, sobretudo, com a mudança imposta por aquilo que são as características uh, de Jóqueres, uh, o Sporting melhorou, melhorou muito e está, está diferente. Eu diria e tu, uh, que nota que
1: damos ao Paulinho.
0: E portanto, a nota para o Paulinho é uma nota de uh, 13,5 uh, valores uh, esta, esta noite, mas apenas porque o Rio Avo também não foi uma equipa muito agressiva. O Rio Ave não foi uma equipa que colocou muitos problemas ao Sporting. Aquilo que tu dizias inicialmente é verdade, o Rio Ave, na segunda parte, em face daquilo que foi a desaceleração do Sporting, apareceu um bocadinho mais ativo sobre o meio-campo do, do Sporting, mas o Sporting é o jogo controlado e fez uma gestão enfim natural em função dessa, dessa supremacia. E
1: também aqui, já agora, Rui, sublinhar a atuação do Jundland, um dos novos reforços do, do Sporting, dá-lhe consistência uh, ao, ao meio-campo, que nota é que dás? Olha, uh,
0: para, para o Ullmann, nota 13,5 também, uh, pela importância que tem nesta equipa do Sporting, a entrada dele foi muito importante em termos de estabilização daquilo que é a ligação entre o meio-campo e, e o ataque, e o Ullmann não é exatamente aquele jogador uh, que nós uh, no, normalmente falamos do número 6, do 6 que ele seja físico, característico, posicional. É um jogador que gosta de ir à frente. É um jogador que, neste caso concreto, em relação ao Maurita, muitas vezes joga paralelamente ao Morita. Quando um vai, o outro fica. E esses movimentos estão a ser muito bem coordenados. Aliás, o meio-campo hoje, em termos de rendimento, o meio-campo do Sporting esteve muito bem. Também queria salientar, mesmo sublinhando, que o Rio não foi uma equipa muito agressiva nos últimos 30 metros. O Diomando e o Coates e o Gonçalo Inácio, que o Ruben Amorim não mexe. Ele percebe que ali está. São os são, são de facto pilares muito importantes em termos da estrutura, da solidez da equipa do Sporting. Estiveram
1: uh, os três uh, muito bem e uh, também há, é, o, e o Edwards... o Edwards. porque o Edwards está na história dos dois golos, Ele marca um golo muito interessante. O um golo muito interessante, de grande inteligência. De grande inteligência e apesar de não ser o que que faz a assistência para o gol do Paulinho, ele está uh, no lance do goleiro, é? sem,
0: sem dúvida, sem dúvida. E, portanto, o, o Edwards, que tem aqui uma concorrência fortíssima, a partir do momento em que Pedro Gonçalves e Oqueres e Paulinho, e os dois jogadores mais na frente a faturar fica muito difícil encontrar lugar para o Edwards. E, portanto, numa época longa, e com esta gestão que o Rubén Amorim vai ter que acabar por fazer, eh, naturalmente o Edwards tem que aproveitar estas oportunidades e aproveitou muito bem. Em, em seu benefício mas também em benefício uh, do próprio Sporting. Nota 14 para, para o Edwards, exatamente pelas razões. Alta. Nota mais alta porque eu penso que ele, ele foi, de facto, muito, muito mexido, muito importante em termos dos movimentos que o Sporting fez nos últimos 30 metros, uh, não apenas pelo gol que marcou, pela assistência também ou pelo envolvimento que teve uh, no golo de, de Paulinho. E, portanto, nesse, nesse sentido, nós estamos perante aqui uma equipa que tem aqui várias soluções. Eu acho que o Nuno Santos também teve uma noite interessante uh, e o, e o Ruben Amorim aproveitou para fazer uma coisa que tem que fazer numa época longa, que é, uh, no fundo, uh, rodar, rodar a equipa. A grande questão aqui é saber se... Este plantel tem, de facto, valor suficiente para, rodando, não perder qualidade. O Rio Ave não, não é um grande um grande teste, temos que o dizer, de uma forma clara, com todo o respeito, naturalmente, para aquilo que o Rio Ave fez e daquilo que significa também para o futebol em Portugal.
1: Rui, nós temos, vamos aqui abrir uma janela do caso, mas antes, era interessante reforçar que estamos a fazer uma pergunta aos nossos telespectadores qual o árbitro que gostaria de ver apitar o Benfica Futebol Clube Porto? É sempre um tema polémico e damos várias hipóteses. Artur Soares Dias, João Pinheiro, Luís Godinho ou até uh, um estrangeiro. Rui, só assim rapidamente pões fichas em que, em que árbitro?
0: Olha, eu, eu vou-te dizer, eu creio que o, o, o Artur Soares Dias e o, e o João Pinheiro Creio não, tenho certeza, estiveram no, no Braga Boa Vista. Um como árbitro, outro como vídeo árbitro. E a certa altura, pensava que estavam a treinar, de facto, para, para o Clássico. E, e não me admiraria nada que o João Pinheiro pudesse aparecer como árbitro e o, o Artur Soares Dias como videoárbitro, trocando uhum. aquilo que aconteceu eh, em Braga. E até em função daquilo que foi o próprio jogo, e, e temos, aliás, uma nota eh, para sublinhar relativamente ao jogo do Braga Boa Vista e também no, em termos de, de arbitragem, em todo o caso... Eu, tu sabes que eu tenho esta ideia de... Para estrangeiro. Eu, eu, para mim, estes jogos são para, com árbitros estrangeiros, em função de todas as razões que nós já e os espanhóis, falamos aqui. E
1: os espanhóis já estão a reclamar também árbitros portugueses <risos> na, na liga. Pronto,
0: e portanto significa que, se calhar, esta circulação de árbitros pelas várias ligas, tirando os casos em que estão consolidadas e que a credibilidade uhum. é indiscutível, tirando esses casos, eu acho que... E para situações de emergência, como eu julgo que é o, que é o nosso caso, Acho que os árbitros estrangeiros seriam bem-vindos para, pelo menos, diminuir aquela suspeição que existe há muitos anos no futebol em Portugal.
1: Agora sim, vamos abrir a janela do caso aqui no Rui Santos em Campo. Carlos Xavier criticou o Taremi na sequência do jogo do futebol do Porto com o Aroca. Afirmou: o VAR está lá para ajudar, o árbitro aqui só tinha que ter coragem para não dizer outra coisa e dar dois amarelos ao humano que quando foi para Portugal não sabia, na, não sabia nadar e agora já sabe mergulhar. E agora há um processo. Pois é, um processo disciplinar
0: e essa naturalmente é a questão que suscita de facto a análise a este caso. E naturalmente nós estamos a falar de uma situação profundamente lamentável, é preciso dizer isso sem sofismas, sem Uh, e, no caso do Carlos Xavier, eu gostava de começar por dizer o seguinte, eu conheço o Carlos Xavier há muitos anos, conheço o Carlos Xavier, uh, posso ter visto a, a primeira internacionalização dele em 1980, por aí, e, portanto, estamos a falar uh, de presenças na, na seleção de sub-18, sub-21, antes de chegar à seleção A, nós estamos a falar de um internacional, creio com 10 internacionalizações da seleção A, e tenho do Carlos, uh, do Carlos Xavier a melhor das impressões, quer no tratamento pessoal, quer em termos profissionais, foi um jogador excelente, tecnicamente excelente. Agora, obviamente que nós estamos perante uma situação em que ele foi absolutamente infeliz, absolutamente infeliz, e considerando isso, não posso deixar de lhe dar uma nota extremamente negativa, uma nota 5 para o Carlos Xavier que, na verdade, está na origem
1: disto tudo e, portanto... Foi, foi um comentário na, na Sporting TV. Na
0: Sporting TV e, portanto, e, e naturalmente que os, os regulamentos
1: relativamente a, a essa matéria... É que o Sporting pode ter um castigo, é, pode ter que suportar porque, um castigo.
0: Não, e, e, pode, e o estado de avalado pode ficar Isso. interditado, no mínimo, dois jogos... Uh, e, aliás, uh, pode, pode ir até cinco jogos. E nós estamos a falar do artigo 113, que tem a ver com comportamentos discriminatórios, que diz que o clube que promova com cinto hoteler a exibição de faixas, não foi o caso, o cântico de slogans racistas também não foi o caso, ou, em geral, quaisquer comportamentos que tentem encontrar a dignidade humana em função da raça, língua, religião... Uh, origem étnica, género ou orientação sexual é punido com a sanção de realização de jogos à porta fechada, a fixar entre o um mínimo de dois e o um máximo de cinco jogos e, acessoriamente, seções de multa a fixar. Portanto, Rui,
1: tu achas que estas declarações Sim. no local onde foram feitas configuram um castigo uh, uh, ao Sporting? Eu, achas que isso vai acontecer?
0: Essa é outra questão, que é, não tenho dúvidas em termos daquilo que é a letra da lei, dos regulamentos, do enquadrado. artigo 113, enquadrado neste artigo 113 do regulamento disciplinar uh, respeitante aos comportamentos discriminatórios, não tenho dúvida nenhuma. Uh, agora, também tenho a certeza absoluta que no futebol em Portugal o grande problema é a aplicação dos regulamentos uh, em situações às vezes similares, uh, às vezes aplicam-se, outras vezes não se aplicam. O que eu diria é o seguinte: nenhuma dúvida que eu acho que esta situação deve ser sancionada, primeiro ponto. Segundo, tenha noção de que outras situações similares, estamos a falar de comentários feitos em canal de clube uhum. uh, e, portanto, eu não sou um residente dessas, dessas, uh, dessas estações, mas até por razões enfim, de interesse pessoal e de ser visado em algumas situações, já tive conhecimento de coisas super graves e não vi da parte de, de ninguém hum, a, a preocupação de se fazer prevalecer aquilo que são as, os, os artigos resultantes. do. E, portanto, o que eu queria dizer é que deve acontecer em função daquilo que é a lei, a letra da lei. Agora, se acontecer, eu pergunto como é que é possível por razões idênticas ou similares, uh, os, a determinados estádios não terem sido interditados até pelo máximo que a pena comporta.
1: Já, já aqui pontuaste e classificaste na nossa escala o Carlos Xavier com Sim. uma nota baixa, 5. E que nota é que dás ao Taremi?
0: Eu dou 10 ao Taremi por uma razão. O Taremi, relativamente a esta matéria... Foi o visado, e tendo sido o visado, podia ter tido vários comportamentos. O comportamento dele foi, ok, eu poderia uh, responder, fui solicitado, foi-me perguntado se eu queria responder, e, eu, e ele disse: Não, eu não quero responder, porque isto, enfim, uh, mas isto tem a ver naturalmente com uh, questões uh, relacionadas com, com enfim, a religião, uh, a raça. E, portanto, se houver alguém que queira dizer alguma coisa, deve ser a minha federação. E a federação tomou uh, a posição que achou que devia tomar. O Futebol Clube do Porto imediatamente também tomou uma posição de proteção e de defesa uh, de Taremi, que neste caso concreto merece defesa, é preciso dizer isso, merece defesa. E, por isso, uh, sendo certo que estas uh, palavras uh, de Carlos Xavier dirigidas a Taremi têm o fundamento Uh, mais na área, digamos, do jogo, não é? Isso não invalida a gravidade da pronúncia do, do, do Cacheveri. E, portanto, nota 10 para o Taremi.
1: E já agora, se nós uh, tivermos em conta na análise deste caso o comportamento dos dois líderes do, dos clubes, uh, do, do futebol, do Porto e do Sporting, começando por Pinto Costa. Pinto Costa, vamos ver. Uh,
0: Pinto Costa, como tu sabes, também uh, acabou por se pronunciar sobre esta, esta situação. Uh, e o que eu digo é que Pinta Costa é provavelmente o maior uh, responsável de tudo o que tem a ver com a caracterização, uh, a divisão que está estabelecida entre adeptos, uh, no caso vertente do Futebol Clube do Porto, e uh, adeptos e clubes uh, denominados de Lisboa é o maior responsável. E, eu, portanto, eu não posso, de maneira nenhuma, olhar para este caso sem perceber que muitas das coisas que são imputadas e bem a um comentador de um canal de, 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 de clube uh, com uma crítica legítima a um seu comentador, Caixa Xavier, eu não posso esquecer aquilo que acontece quase semanalmente e com uh, muita... Uh, proficiência uh, no canal de televisão do Futebol Clube do Porto. Eu não posso esquecer, e não vi Jorge Nuno Pinto Costa nenhuma vez uh, criticar aquilo que aconteceu em sede televisiva do canal do Futebol Clube do Porto, uh, como não vi durante estes anos todos a utilizar uma narrativa de aliviar, digamos, tensões, de utilizar um discurso inclusivo, Uh, e não de divisionista, e portanto eu nesse sentido eu considero que Jorge Nuno Pinta Costa em relação a esta matéria é um dos grandes responsáveis pela guerra norte-silva, se não o maior. Nota. Nota
1: 5. Nota 5 para, para ele. Para, para o outro presidente, para Federico o outro Varandas. presidente.
0: O que acontece é que uh, Frederico Varandas uh, tam, também se pronunciou sobre esta matéria uh, e fez lembrar uh, disse uma coisa que, não, que o Sporting não se pode rever naturalmente no comentário feito pelo Carlos Xavier na Sporting TV, eh, criticou, eh, portanto, acabou por se afastar completamente daquela linha de raciocínio, mas lembra, uma vez que estamos já em sede disciplinar, estamos com um processo disciplinar e estamos perante a possibilidade do Sporting ficar com o seu estádio interditado, naturalmente que fez recordar aquilo que tem sido uma narrativa constante anos e anos e anos em que os adeptos Uh, dirigentes, uh, outros agentes esportivos ligados a clubes de Lisboa, nomeadamente ao Sporting e ao Benfica, são tratados de moros. E o que é que aconteceu nessas circunstâncias? Que eu me lembro nunca aconteceu nada. E, portanto, a, a, a grande questão é como é que o Conselho de Disciplina vai olhar para este caso? Vai olhar para este caso um, fazendo a interpretação daquilo que foi o comentário que eu considero infeliz de, de Carlos Xavier? Uh, vai um, não valorizar essas palavras, como não valorizou noutros momentos, o que é que vai fazer? Aquilo que eu defendo, Sim. Joaquim, aquilo que eu defendo é que, em função dos, dos, dos regulamentos, independentemente de estar em causa o Sporting, o Benfica, ou o Porto, ou o Braga, ou outro clube qualquer, os, os regulamentos são, são para ser aplicados. E o problema é se ter sido sempre muito ligeiro na aplicação dos, dos regulamentos, as coisas estão como estão.
1: Não seria mais oportuno o momento do que passarmos à mensagem.
0: Caros Médio Taremi e Carlos Xavier, a polémica que vos envolveu foi de facto lamentável. Conheço-te, Carlos, o suficiente para saber que estás arrependido por teres dito em relação a Taremi que o muçulmano, quando veio para Portugal, não sabia nadar e agora já sabe mergulhar. Não o devias ter dito, foste de uma infelicidade tremenda e a retratação que fizeste foi digna e imperativa. Abro um parênteses para sublinhar que Taremi foi de uma grandeza enorme quando tomou posições corajosas e perigosas a propósito da morte da jovem Maza Amini às mãos da chamada polícia da moralidade do seu país por não ter utilizado o véu islâmico corretamente ou deixar à vista uma mecha de cabelo. Sim, uma mecha de cabelo. Assumir o protesto e mostrar-se envergonhado pela violência que as mulheres são sujeitas no país onde nasceu não é para todos. Fechado o parênteses, não confundamos as idências de um jogo de futebol com as bestialidades da vida no mundo. Somos um país de inclusão e falar dos muçulmanos de uma forma discriminatória não eleva, Carlos, nenhuma condição humana. E nós, homens e mulheres deste mundo, precisamos de estar cada vez mais juntos no combate a tudo aquilo que nos destrói. A intolerância destrói, a violência destrói, o racismo e a xenofobia destroem, as campanhas feitas na base da mentira destroem. O Taremi deveria ter sido sujeito à ação disciplinar no recente Futebol Clube Porto Roca, sem dúvida. Taremi tem uma tendência óbvia para a simulação em lances dentro das áreas dos adversários. É inequívoco e não vale a pena ignorá-lo. Car Carlos, tu és apenas... Uma gota d'água no oceano de indignidades que, não generalizemos, algumas das nossas televisões transmitem todos os dias e quase sempre à mesma hora para criar vício. As de clube e aquelas que exploram até o tutano, os debates picados entre protagonistas de clubes diferentes, sejam eles ou não ex-jogadores ou ex-treinadores, agora, e isso ainda é mais grave, galvanizados por jornalistas diretores. Tu foste, Carlos, protagonista pela negativa na Sporting TV e os regulamentos prevêem sanções nesses enquadramentos. A questão é muito mais profunda e em vários planos. Desde logo, no âmbito dos canais televisivos de clube, aqueles que ora te criticam, são os mesmos que já protagonizaram situações ainda mais graves. Pinta Costa, por exemplo, diz que, e cito, é inaceitável que uma televisão permita isto, como se o seu canal não fosse useiro e vezeiro a permitir todo o tipo de excessos, alguns incl inclusive em forma de crime público. Teve o Sr. Pinto da Costa a grandeza de criticar publicamente ou ter alguma ação frenadora dos excessos cometidos pelo canal do Futebol Clube do Porto? Se o Sr. Pinto da Costa tivesse ao longo da sua história a capacidade de fazer autocrítica em relação a excessos que ele próprio cometeu, achando muita piada àqueles que designam de mouros os que residem ou são naturais de Lisboa, ainda seria razoável alguma condescendência. Mas estamos a falar do principal instigador. Estamos a falar do principal patrocinador da estúpida guerra Norte-Sul. E, nesse aspecto, o presidente do Sporting, Frederico Varandas, reconhecendo a postura infeliz de Carlos Xavier e deixando claro que o Clube de Alvalade não se revê nesse tipo de comentários, tem muita razão ao dizer que durante anos houve gente a tratar as pessoas de Lisboa como moros num discurso divisionista, discriminatório e xenófobo a alimentar a divisão, apontando para a ausência de consequências. Sim, este incidente cai na alçada disciplinar, mas não existe registro do presidente do futebol clube por ter sido castigado por apelidar os lisboetas de moros, os moros ou papões de Lisboa. São uma espécie de hologramas cujos feixes de luz serviram para cegar a realidade. Não existem. Haja um pouco de decoro e de vergonha. E em relação a ti, Taremi, só te recomendo uma coisa. Mantém a tua postura de homem crítico e joga a bola, como tão bem sabes fazer. E deixa de simular. Estamos fartos de simuladores, dentro e fora do campo. E estamos fartos de todos aqueles que passam a vida a achar que somos todos parvos, os do Norte, os do Sul, os do Porto e os de Lisboa. O Porto e Lisboa são muito mais do que isto e o país tem uma dimensão superior que precisa de saber reagir perante primitivas estratégias divisionistas. Vamos fazer um
1: movimento nacional de inclusão? Oi, é Semana de Clássico. Semana de Clássico. Um Benfica futebol Clube do Porto. É. Depois do Supertaça, reencontram-se estes dois grandes do futebol português. Há aqui dois problemas nas equipas, Di Maria e Pep, veteranos, com algumas mazelas físicas. Achas que vão jogar? Hum, em relação a Di Maria, não tenho
0: dúvidas. Aliás, isso já foi dito pelo Roger Schmidt. Em relação ao Pep, eu penso que sim. Quer dizer, eu acredito que sim. Embora a condição física do Pepe e a condição clínica, nós temos que todos esperar que um, o PEP esteja em condições, mas temos que associar isso ao facto uh, do Pepe ter os 40 anos e, portanto, é uma gestão completamente diferente. A propósito disso, dizer que o Sérgio Conceição, relativamente a este episódio com o Nelson Puga, uh, acabou por dar uma reprimenda pública no médico, no médico do Futebol Clube do Porto, que aliás já não se sentou no, no banco uhum. neste, neste último jogo. E a única coisa em relação a isso que eu digo que é que um, o Sérgio Conceição percebe que o pode fazer, que tem força suficiente para o fazer, Desqualificar um médico em público é uma coisa, em princípio, que seria complicada, mas ele tem, tem, essa, tem essa força. O que eu, a única coisa que eu digo é que não é saudável, não é bom para a instituição Futebol Clube Porto que isto aconteça publicamente. Devia ser um, um assunto tratado uhum. internamente. Oi, o... Em relação ao, oh, ao Di Maria, o Di Maria é aquele hamster, eu, eu disse no outro dia que ele tem que ser tratado como um hamster, com todo o cuidado, porque, na verdade, é um jogador que, também cuja condição física tem que ser gerida, é um jogador demasiadamente importante e, portanto, tem que ser muito bem gerido e, portanto, nesse sentido, também vai ser muito interessante verificar qual vai ser a resposta do ponto de vista tático é do questão... Futebol Clube do Porto, em relação... do Sérgio Conceição em relação ao Di Maria.
1: Até porque há aqui uma... uma questão muito interessante. O Benfica tem tido extrema dificuldade em jogar com o Futebol Clube do Porto. Porto o Porto tem conseguido imprimir um ritmo de jogo e uma forma de atacar o jogo que criam imensas dificuldades é verdade. aos é verdade. Uh, vou pôr a questão desta forma. Rojas, se me terá aprendido a lição?
0: Não sei, tenho, tenho
1: muitas dúvidas. Aliás, eu creio que... Aliás, é, é factual, o Futebol Clube Porto pode-se
0: dizer que entra como favorito no, no Estádio da Luz, porque realmente desde que o Sérgio Conceição é uh, treinador do Futebol Clube Porto. Uh, na verdade, o Futebol Clube Porto só perdeu um jogo. Foi no, no, na época em que o Rui Vitória conseguiu ganhar ao Futebol Clube Porto. E, portanto, o Futebol Clube Porto tem esse histórico recente de uma equipa que se impõe. Eu acho que as duas equipas estão um bocadinho feridas, as duas. O Benfica deu... Uh, Teve uma manifestação futebolística muito boa neste jogo em Portimão, com vários jogadores em destaque, que era o Nerzo, o Turbine, que defendeu uma grande penalidade e, portanto, aparece com um grau de confiança maior do que aquele que, que tinha à saída do jogo com o Salzburg. O Rafa, muito bem. E o, e o, e o futebol com o Porto, com o Diogo Costa, o Eustáquio que também, esteve muito bem. Vai ser um jogo interessantíssimo, sem dúvida. E eu espero que bem, bem, bem arbitrado, uma vez se me permite uma, uma uhum. nota final eu fiquei muito mal uh, uh, com aquilo que foi a arbitragem do Artur Soares Dias no Braga Boa Vista porque o Boa Vista merece o nosso respeito e houve um jogador que, o Sebastião Pérez que foi expulso pelo Artur Soares Dias numa situação em que o Artur Soares Dias uh, poderia ter encontrado outra forma de não penalizar uma equipa Uh, não é por estar em primeiro não é por ser o Boa Vista é porque o jogo, a incidência propriamente dita uh, poderia justificar uma ou outro, um outro tipo de intervenção, foi um excesso de, de autoridade que não lhe ficou bem só uma nota uhum. para desejar as melhoras a um grande senhor do futebol Tony, grande senhor do futebol espero que ele amanhã saia do hospital que saia, enfim, com a pujança necessária para estar connosco porque merece e isto para associar aquilo que foram uh, aqueles três veteranos que foram também homenageados no sinking Football, o Manuel Fernandes, o António Oliveira e o António Simões. O futebol também é memória. É verdade. E, e um essas pessoas abraço. fazem parte da nossa história e Tony das também nossas é uma, uma melhores
1: memórias. Que eu, eu estimo muito. E todos eles que tu agora eh, enobraste, um grande abraço para, para o António e rápidas melhoras, Tony. Precisamos de ir aqui ao nosso lado. Vamos fechar este Rui Santos em campo. Ana Sofia Cardoso segue a emissão da CNN. Boa noite.